1: Bom dia, meus amigos, quem vos cumprimenta é Eliseu Labigalini e este é o programa do Véio. Meus amigos, venho à presença de vocês ainda bastante, muito triste pela passagem de minha esposa querida, ela participava conosco em tudo, inclusive, evidentemente, no programa do Velho. sempre tinha uma gravação. Por isso que nós continuamos, porque temos certeza que ela está conosco. Estou muito triste ainda, ainda está muito difícil. 54 anos de felicidade, de crescimento espiritual, mas a vida continua. Estou pedindo muita força a Deus e vocês, meus amigos, me ajudem, por favor, rezem por mim, rezem. Vamos começar o programa de hoje. É um belo dia, não, sim, sempre é um belo dia. Sempre damos graças a Deus por esse maravilhoso dia. Demos graças a Deus por nossa saúde. Eu estou muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11h30. Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme está resumido guerra, fome, miséria, preconceito racial, moradores de rua sempre crescendo. Mas somos otimistas, Vamos em frente, que atrás vem gente. E vamos abrir, de fato, o programa, dando espaço para nossa querida Helena. Helena vai ler um texto muito bonito. Em seguida, vem um, umas palavras de Rolando Boldrin sobre o Dia das Mães. Vem uma, uma poesia de Braulio Bessa, em seguida. Aí vem uma música de Nara Leão. Aí vem uma música de Nana Caymmi. E aí vem uma música de Frank Sinatra. Meu Deus, que maravilha. Muito obrigado, Helena. A sua participação nos honra muito, viu? Muito obrigado. Um grande abraço.
2: Mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito. Três letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito. É palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Mário Quintana Ainda com as vibrações do Dia das Mães, fica aqui este poema tão lindo, tão simples, tão singelo. Desejo a todos um ótimo domingo e uma excelente semana.
3: Mãe, eu volto a te ver na antiga sala Onde uma noite te deixei sem fala Dizendo adeus como quem vai morrer E me viste sumir pela neblina Porque a sina das mães é esta sina Amar, cuidar, criar, depois Perder perder o filho é como achar a morte Perder o filho, quando grande e forte Já podia ampará-la e compensá-la Mas nesse instante, uma mulher bonita, sorrindo, o rouba A velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la Assim partiu E nos abençoaste Fui esquecer o bem que me ensinaste Fui para o mundo me deseducar E tu ficaste num silêncio frio Olhando o leito que eu deixei vazio Cantando uma cantiga de linar Hoje volto coberto de poeira E te encontro quietinha na cadeira a cabeça pendida sobre o peito quero beijar-te fronte e não me atrevo quero acordar-te mas não sei se devo não sinto que me caiba esse direito o direito de dar-te este desgosto de te mostrar nas rugas do meu rosto toda a miséria que me aconteceu e quando vires a expressão horrível da minha máscara irreconhecível Minha voz rouca murmurar, Mamãe, sou eu. Eu bebi nas tabernas dos cretinos, Eu brandi o punhal dos assassinos, Eu andei pelo braço dos canalhas, Eu fui jogral em todas as comédias, Eu fui vilão em todas as tragédias, Eu fui covarde em todas as batalhas, eu te esqueci, as mães são esquecidas, vivi a vida, vivi muitas vidas e só agora, quando chego ao fim, traído pela última esperança e só agora, quando a dor me alcança, lembro quem nunca se esqueceu de mim. Não, eu não devo voltar, eu devo ir embora, ser esquecido. Hã? Mas que foi? De repente eu ouço um ruído A cadeira rangeu, é tarde agora Minha mãe se levanta abrindo os braços E me envolvendo num milhão de abraços Rendendo graças, diz Meu filho E chora E chora e treme Como fala e ri E parece que Deus entrou aqui Em vez de o último dos condenados E o seu pranto rolando em minha face Quase é como se se o céu me perdoasse Me limpando de todos os pecados Mãe, nos teus braços eu me transfiguro Lembro que fui criança, que fui puro Sim, eu tenho mãe E essa aventura é tanta que eu compreendo o que significa O filho é pobre, mas a mãe é rica O o filho é homem, mas a mãe é santa Santa que eu fiz envelhecer sofrendo Mas que me beija como agradecendo Toda a dor que por mim lhe foi causada Dos mundos onde andei, nada te trouxe Mas tu me olhas num olhar tão doce Que nada tendo, não te falta nada Dia das mães é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificada num amor fecundo. Olha, por mais que o homem seja um mesquinho, enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo.
4: O ato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas, Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santo e purificar. Diz que eu rumino desde menininho pra que me radinho a
3: ração da estrada.
1: Meus amigos, vamos ter algumas poesias. Hoje nosso programa, como um sempre, esse afinal é um sarau virtual, mas eu queria dizer que a poesia, um bom poema, é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente e não a gente a ele. Eu queria dizer que o texto que eu li sobre a poesia, que... Um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente e não a gente ele. É uma poesia de Mário Quintana. Muito legal, muito legal.
5: Uma das das maiores lições que, que minha mãe me ensinou é que tem amor nesse mundo que não cabe numa só vida. Parece que ele pede mais vida. E Foi pensando nesse sentimento que eu escrevi um poema Com o um modo que diz Se eu vivesse mil vidas nesse mundo Não seria bastante para te amar Diz assim Quantas vezes Eu penso aqui sozinho Se eu mereço um amor Tão puro e raro Se foi Deus O destino Ou se foi sorte Afinal É tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar, mãe. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar que é caindo que se aprende a levantar até mesmo do poço mais profundo se eu vivesse mil vidas nesse mundo não seria bastante para te amar te amar por ser brisa e furacão pelas vezes que eu tirei o seu juízo pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção, te amar mãe, por pura gratidão, te amar simplesmente por te amar. Não existe palavras para explicar, só se pode sentir. Bem lá no fundo, se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter o meu sangue ou minha cor. Te amar. Só por ter o seu amor Te amar mais pelos nãos que pelos sims Te amar por plantar em meu jardim O amor maior que se pode amar E mostrar a forma certa de regar Esse sentimento puro e tão fecundo Se eu vivesse mil vidas nesse mundo Não seria bastante para te amar Enfim, por ser inteira em pedaços Por ser lar e por ser lida por ser mil em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida.
0: Meu chorinho, quando pega e chega assim, devagarzinho Meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho Chamado de Oh, vem depressa, chorinho querido, vem Mostrar a graça que eu choro, sentido tem Quanto tempo passou, quanta coisa mudou Até parece que ela parece que sai só do coração Se eu pudesse reconhar Um chorinho chamado de um
6: you mm-hmm.
7: Stocking was looked on as something shocking Now heaven knows Anything goes Good authors too Who once knew better words Now only used for letter words Writing prose Anything goes The world has gone mad too. And good's bad today And black's white today And day's night today When most guys today That women prize today Are just silly Cigalos So though I'm not A great romancer I know that you're bound To answer When I propose Anything goes In olden days, a glimpse of stocking Was looked on as something shocking Now heaven knows Anything goes And good authors too Who once knew letter words Now only use four letter words Right and froze Cause anything goes world has gone mad today and good's bad today and black's white today and day's night today when most guys today that women prize today are just silly gigalos so though i'm not a great romancer i know that you're bound to answer when i propose Spins to a I want you
1: Em seguida, meus amigos, vamos ouvir um texto que nos mandou nosso grande amigo Altino. Obrigado, Altino, querido. Bom dia, meus
8: amigos. Um feliz e ótimo domingo para todos. Hoje falarei sobre o medo. O medo é o inimigo da vida. Como realmente viver se temos medo da opinião dos outros, do julgamento da sociedade? de dar errado disso ou daquilo? Como que vive desse jeito? Se vive, né? Enterramos nossos sonhos por medo. Calamos a voz da tua insão por medo. Sufocamos nosso coração quando ele está queimando em uma direção. Enquanto isso, a vida vai passando. E na velhice ou no leito de morte, o maior arrependimento é sempre não ter podido realizar nossos sonhos. Pois permitimos que o medo que travasse nossa vida. Ouve seu coração sempre. Mete a cara. Vai com tudo para cima. Deixa a voz de sua centelha divina te guiar. Se você sente uma ardência no peito, é o fluxo de energia no seu chakra cardíaco, se expandindo, te dando um sinal físico de que é a sua intuição falando. Então, meu amigo, se joga, vai para frente. Autor desconhecido. Muito obrigado a todos por mais essa oportunidade.
1: Ouviremos agora geração 70, 80 e 90. Que maravilha! Música sempre boa.
9: stopped its flow at the end of a highway there's no place you can go but just tell me At the end of a highway, there's no place you can go, but just tell me.
1: Amigos, a partir desse programa, nós damos espaço para nossa norinha querida, Rebequinha. Ela falará, falará sobre autismo e sobre outros assuntos. Muito bem-vinda, Rebequinha querida. Muito bem-vinda.
10: Aqui, é Rebeca Almeida, mais uma vez, para falar com vocês. Dessa vez, sobre o querido chá. Querido chá é uma síndrome genética que é, que ela é causada pela deleção de parte do braço curto do cromossomo 5. Ela sempre é considerada uma doença genética e na grande maior parte das vezes não é hereditária. Eu vou falar só um parênteses aqui para tirar essa dúvida que muita gente tem da diferença entre doença genética e doença herdada, doença hereditária. A doença hereditária ela já vem do material, é, já é transmitida entre gerações. Ela pode ou não se manifestar naquela pessoa, Então, o pai pode ter uma manifestação e o filho não, ou vice-versa. Mas isso é herdado entre as gerações. A doença genética é aquela que foi feita de acordo a uma alteração material genético. Então, ela é uma coisa nova, digamos assim, é um dano nesse material genético, tá? Então, a síndrome do querido Chá, ela é basicamente por uma alteração no dano material genético no cromossomo 5, no braço curto do cromossomo 5. É... A, a síndrome do Cri do querido Chá, ela tem um dia internacional aí que a gente que foi criado para poder divulgar e falar um pouco sobre ela, que vai ser agora no dia 5, 5 de maio, né? 5 do 5, por causa do braço curto do cromossomo 5. E eu vou falar um pouco sobre algumas características dessa síndrome, tá? Quando o bebê, é, ele tem uma alteração na laringe, essa, essa alteração cromossômica causa particularmente uma alteração na laringe que faz com que a criança ao produzir o choro principalmente o choro inicial ali faz um choro parecido com um gato, por isso que se chama cri do chá ou miado do gato né? geralmente ela tem baixo peso, é uma criança com uma cabeça pequena, que tem uma microcefalia tem um rosto redondo o olho é bem um um longinho do outro tem desenvolvimento atrasado, geralmente a criança né, se desenvolve lentamente e tem um baixo rendimento. Óbvio que nem todas as características estão presentes em todas as crianças. E é lógico também que tudo vai dependendo dos estímulos e dos tratamentos também. Nem todas as crianças também respondem igualmente aos tratamentos e estímulos. Quando eles chegam à fase adulta, eles sempre, geralmente eles têm também uma baixa estatura, são magros... Geralmente, eles têm um tônus muscular um pouco mais frágil, né? Então, eles têm uma hipotonia, têm um queixo pequenininho e uma mandíbula também pequena. Isso, às vezes, pode trazer bastante dificuldade para mastigação. A grande maioria tem um um atraso intelectual. Eles têm uma pega única na mão, né? Então, para as linhas da mão, né? Que a gente tem várias, geralmente só tem uma. Assim como na síndrome de Down, geralmente é assim também tem os dedos longos e uma alteração dentária, até por causa dessa diferença da da formação da mandíbula. Mas o mais importante é que eles têm alguns outros tipos de problemas físicos secundários, como prejuízo visual, muitas vezes problema auditivo, às vezes eles têm também o lábio leporino, podem ter alteração de esqueleto, como uma cifose, uma escoliose... Então, tudo isso diminui a qualidade de vida dessa pessoa, e é isso que se busca com o tratamento do Cri Chá. Então, por isso que a gente que é um tratamento multidisciplinar, muito parecido com o do autismo, né? Precisa muita, muito trabalho de terapia, muita fisioterapia, muita TO, é, muita forno, tudo isso é muito importante. Como a gente sabe, infelizmente, a grande maioria não tem acesso. E por isso que o dia 5, maio, 5 de maio é tão importante, É importante para a gente falar sobre o do chá falar sobre doenças raras. Eles são raros, mas se juntarem, são muitos. E nós, pais, estamos aqui nos juntando uns uns com os outros, com a causa dos outros sempre, para poder trazer mais informação, mais aceitação, mais políticas públicas e mais acesso para todas as crianças que necessitam.
1: Em seguida, nós ouviremos um papo de uma pessoa anônima sobre o Dia das Mães, mas que ele colocou muito bem o assunto. Gostei demais e vamos homenageá-la sabendo que ocorreu dias atrás, mas sempre sempre dignas nossas homenagens.
11: Dia das Mães é a segunda maior data de venda do ano, perdendo apenas para o Natal. Só que a gente esquece que Natal tem 13 o das mães não tem. Em 2007 muitos viram esse episódio, a costureira Maria, mãe de Gabriel, pulou num reservatório de água sem saber nadar, olha que mulher doida, mas na verdade é porque o seu filho estava se afogando lá em Uganda, uma mulher teve 44 filhos meu Deus, imagina a confusão dentro dessa casa só que o seu marido lhe abandonou então ela criou os seus 44 filhos sozinha Agora, escuta essa, em 64, uma mãe com 51 anos de idade, ela levantou um carro de uma tonelada e meia e salvou o seu filho. Estudiosos vão dizer né, que houve uma descarga de adrenalina. Bom, não é costume ver a notícia de alguém descarregado de adrenalina levantar um carro. E aí uma pesquisa americana vai concluir que uma mãe deveria ganhar pelo menos 270 mil reais por ano. Já pensou? Acho que você tem que começar a cobrar isso seus filhos, pelas profissões que ela exerce. Ela, como mãe, foi salva-vida, alterofilista. Quando ela ensina, ela é professora. Quando ela faz comida, ela é cozinheira. Quando ela faz o curativo, é, é enfermeira. E até terapia, então, ela é psicóloga. A verdade é que, enquanto o homem vê o ultrassom, a mãe sente a batida do coração. Talvez você se menospreze por não ter tantos títulos ou currículo na vida... Mas não percebeu que o maior título você já tem. Ser mãe. A mulher cananeia na Bíblia, que fala em Mateus capítulo 19, ela enfrenta as dificuldades pela cura da sua filha. Não é dela, é para sua filha. E consegue, porque ela só descansa quando chega aos pés de Jesus. E falando dos pés de Jesus, estava Maria com seu filho, também nos seus pés, no pior momento da sua vida. Crucificaram o Messias, o Filho de Deus... Tá, mas ali era apenas o filho de Maria. Sendo assim, fica difícil a gente definir o que é ser mãe, né? Porque chata, chorona, sensível, reclamona, braba, ó, não pode, não deixo, não vai. Típico de mãe. Como é que esse tipo de pessoa consegue gerar o maior dia de venda, de compras, de presente do ano? Não sei. Só sei que quando se torna mãe, suas metas mudam, seus sonhos mudam, suas ambições mudam e até o seu corpo muda. Mas seu coração continua autêntico, genuíno e verdadeiro. E sabe quem ela é? Não se importa muito com o que as pessoas falam ao seu respeito. Agora, fala do filho dela. Sabe por quê? Porque ela não sofreu parto à toa, meu amigo. Mas de muito a se falar, eu termino aqui com um poema de um autor desconhecido. Ser mãe é descobrir forças que você achava que não tinha e lidar com medos que você achava que não existiam. Compartilhe esse vídeo aqui com a sua mamãe e que Deus abençoe você que é mãe.
1: Agora ouviremos uma música sobre Nossa Senhora. Que legal.
12: gesto de ternura e amor, um diálogo com Nossa
1: Senhora,
12: um dia cheio de graças e bênçãos. Nossa Senhora me deu...
1: Meus amigos, eu pedi para nosso amigo Cabral gravar esse texto tão lindo, tão maravilhoso.
4: Vamos ouvi-lo? Obrigado, um abração. Bom dia, amigos, do programa do Velho. Hoje eu trago um texto que me foi gentilmente enviado pelo nosso amigo Eliseu, intitulado O que ela quer da gente é coragem, de autoria de Eric Moraes, que foi publicado na revista Prosa, Verso e Arte, e que diz o seguinte. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrocha, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, grande sertão veredas, guimarães rosa. Sempre me pego pensando sobre o sentido da vida. Pergunto-me se cumprimos um destino ou se fazemos o nosso próprio destino, se há um sentido maior para tudo o que fazemos ou se estamos apenas flutuando na brisa, se a vida vale a pena ou se é uma causa perdida. Estamos sempre com pressa, correndo aqui e acolá em tentativas desesperadas de encontrar um lugar para nos encaixar de sermos mais amados, de prolongar os instantes de eternidade que escoam pelas nossas mãos. A complexidade da vida não permite que consigamos defini-la em um único sentido, já que somos precários e finitos, de tal modo que nunca conseguiremos ter a totalidade do que a define. Assim como nunca estivemos do outro lado para saber o que de fato nos espera. Dessa maneira, a única certeza que possuímos é que estamos vivos e que enquanto estamos vivos devemos impor à vida que por ora possuímos a grandeza que ela necessita. Se devemos ter uma vida grandiosa, consequentemente, algo a meu ver, nós podemos concluir, a vida não é uma causa perdida. Por mais que na maior parte do tempo encontremos um mundo duro e seco, que vai aos poucos minando o nosso interesse e sobretudo a nossa capacidade de sentir, a vida está cheia de belezas e magia. O grande problema é que estamos sempre ocupados demais para perceber as alegrias que a vida nos proporciona. Possuímos uma cegueira seletiva a qual não nos permite enxergar o que é essencial na vida. As nossas vidas burocráticas e automatizadas retiram a sensibilidade e a poesia que possibilitam um olhar lúdico sobre as coisas e que nos permite reparar nos pequenos prazeres da vida, os quais escondem a verdadeira beleza e felicidades que esta possui. Porque uma criança fica encantada com a chuva, com uma flor ou com um pássaro? Por que as crianças se divertem fazendo desenhos ou comendo um biscoito? Porque em tudo isso há beleza. No entanto, conforme vamos crescendo, vamos deixando a criança que há em nós morrer e assim deixamos de enxergar o mundo de forma poética, isto é, com o coração para tão somente vê-lo com os olhos. É por esse motivo que saint Perry dedicou o pequeno príncipe à criança que seu amigo Leon Wers foi um dia já que para enxergar o que há de belo no mundo, deve-se necessariamente se olhar com o coração. O olhar poético não torna o mundo mais belo por ser mais ingênuo, e sim por ser mais lúcido, uma vez que percebe todas as tristezas que retiram nossa potência e nossa vontade de viver, bem como enxerga as verdadeiras belezas da vida, desvinculadas das mentiras disfarçadas de felicidade que nós adultos compramos para preencher o nosso vazio. Sendo assim é preciso coragem para ser criança e explorar a vida, com curiosidade para descobrir o que ela esconde, permitindo-se estar sem a padronização da vida adulta, apenas brincando de forma distraída, já que, como bem atenta Guimarães Rosa, alegria só em raros momentos de distração. Até que o ciclo se encerre e os sinos toquem, a vida é como uma noite fria puxando o nosso cobertor, cheia de dor e penúria. É o abismo que olha profundamente nossos olhos numa tentativa de sedução. É tristeza porque há tanto para se fazer em apenas uma vida. Todavia, a vida é também um desafio que está repleto de alegria. É a aurora que vem sobre as colinas toda manhã. É o canto dos pássaros. É o cheiro da chuva. É a conversa gostosa. É o abraço apertado. É o riso demorado. Até a morte, a vida pode não ter um sentido maior, mas ela não é uma causa perdida, porque o que é essencial está à nossa espera em raros momentos de distração se estivermos atentos, observando com os olhos poéticos do coração. Até que o ciclo se encerre e os sinos toquem, ou até a morte, a vida é cheia de momentos tristes, de perdas e derrotas que nos levam para o fundo do poço que torna nosso coração tão seco e quebradiço que perdemos a capacidade de sentir. Mas é também uma experiência maravilhosa, repleta de momentos de felicidades que representam a eternidade que possuímos. Até a morte, a vida é sinuosa e complexa, sem qualquer manual de instrução. Mas, como dito, para quem sabe prestar atenção, ela está repleta de alegria e é isso que a torna bela e grande. Assim, a grandeza da vida... Consiste em ter a coragem de nunca deixar a criança que existe em nós morrer, para que sempre consigamos ter poesia nos olhos e enxergar as felicidades. Pois lembrando mais uma vez Guimarães Rosa, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Era isso meus amigos, um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E agora ficamos com a música. Caetano Veloso. A,
13: lulas, a palavra bunda, o português dos a e foi Os nomes dizem mais do que o que cada uma diz. Somos mulados híbridos e marmelos, e Virar que eu venho, vi, virar, virar, virar Estou bem dizendo, tudo dentro do meu convênio, assim aí eu botei assim na música. É
1: fogo. E a voz de Lima Duarte nos enternece bastante. Ele dá uma pincelada muito legal para nós sobre vários temas.
14: Eu te entendo, milionário. Eu te entendo, porque eu, como você, somos do teatro de arena. Com Paulo José, com Chico de Assis, com Guarnieri, foi lá que nós aprendemos com Boal que era preciso, era urgente, que se pusesse o brasileiro em cena. Numa interpretação, num Brasil dominado por esse essa interpretação de consumo determinada por Hollywood, posto que éramos uma colônia cultural, somos ainda. Era urgente que se pusesse o homem brasileiro em cena com o seu falar, com o seu sentir, com o seu jeitão. A alma brasileira, você foi o mestre. Você conseguiu colocar, e eu também. Colocamos em cena o homem brasileiro. Foi linda essa viagem, essa aventura foi espetacular. Nos dedicamos a isso com denudo com ardor, com paixão. Colocar o homem brasileiro, a alma brasileira em cena. Nós conseguimos isso no teatro de arena. Foi lindo. Depois, e é por isso que eu te entendo, veio 64 Pouco depois de 64, nós ficávamos ali na escada da Tupi, que tem até hoje aqui no Sumaré, o Dionísio Azevedo, Walter Desch, o Walter Dust, o Túlio de Lemos, o Plínio Marcos. Ficávamos ali esperando a veraneio que viria nos buscar. Um carro daquela época. E um dia virou uma à direita ali na esquina da Tupi, e encostou, eu disse é a minha. E todos disseram, é isso, Lima. Vieram buscar o Aricrenes. Esse momento tem uma coisa de tumor fundo e úmido. Quando eu tive que me virar para o Dionísio e dizer, vai lá em casa, e avisa que eles vieram me buscar. Diz para minhas meninas que papai volta, papai volta. Avisa lá em casa. E acompanhei os senhores até o DOPS, ali onde hoje é a Cracolândia. Aí, quando entrei numa sala sombria, num sofá à direita, dois cavalheiros sentados. Tuma assistente do delegado Fleuri Estavam ali os dois se perguntavam quem é, quem é. Não, é um ator. Estavam nos cadernos do Prestes, eles é um ator. E eu fui prestar meu depoimento. A minha sala lá é uma outra história que oportunamente eu conto para vocês, mas garanto que é linda também. Por isso, por ter vivido esse momento, por ter pertencido à arena, eu digo que eu te entendo, eu te entendo, me Agora... Quando sentimos o hálito putrefado de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois, eu tenho 90, você com 85, quando eles promovem agora a devastação dos velhos, não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve espera aí, meu amigo, eu vou logo eu vou me encontrar com o Boal com o Flávio Império com você e vamos nos encontrar encontrar aquelas piadas horrorosas que você contava e o Chico de Assis apontava nos encontramos logo olha e para terminar para os que ficam eu quero lembrar uma das falas de Pedro Hacker em Os Fuzios da Mãe Carrar Os que lavam as mãos, o fazem numa bacia de sangue. E agora ouviremos prece
1: ao vivo, Minha Nossa Senhora.
15: Que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa. Mas eu não esqueci do ter.
1: E agora ouviremos a Flora, que presta uma homenagem lendo um texto que foi escrito pelo Marcelo Henrique, poeta, nosso amigo, sobre Divaldo Franco, grande representante do Espiritismo no Brasil.
16: Bom dia, queridos amigos do Programa do Velho. Trago hoje um texto de Marcelo Henrique, em homenagem a Divaldo Pereira Franco. No último dia, 5 de maio, o médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco completou 95 anos de vida terrena e destaca-se em plena atividade. Divaldo Pereira Franco é um verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Dos seus 95 anos, 71 foram devotados à causa espírita e às crianças excluídas, das periferias de sua Salvador, na Bahia. Nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia, e desde a infância se comunica com os espíritos. É reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade e o maior divulgador da doutrina espírita por todo o mundo. Seu currículo é revela um exímio e devotado educador com mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos, atendendo atualmente a cerca de 3 mil crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda, por dia, em regime de semi-internato e externato. Orador com mais de 12 mil conferências, em mais de duas mil cidades em todo o Brasil e em 62 países, tendo concedido mais de 1.100 entrevistas de rádio e TV e mais de 450 emissoras. Recebeu mais de 700 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Como médium, publicou mais de 200 obras e os livros vendidos já passaram de 7 milhões de exemplares. Onde se apresentam 211 autores espirituais, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universais. Dessas obras, 104 títulos já foram traduzidos para 16 idiomas: alemão, albanês, catalão, espanhol, esperanto, francês, holandês, húngaro, inglês, italiano, norueguês, polonês, tcheco, turco, russo, sueco e sistema braille além de 17 escritos por por os outros autores sobre sua vida e sua obra. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram doadas em cartório à Mansão do Caminho e a outras entidades filantrópicas. Em abril de 2019, Divaldo foi agraciado pela Prefeitura de Amparo com a medalha 8 de abril, a mais alta com decoração do município. A vida de Divaldo Franco inspirou um novo longa-metragem da Estação Luz Filmes, com o título Divaldo, o Mensageiro da Paz, enfocando a vida e a obra desse médium e humanista lançado em 2019. Vida longa e produtiva ao querido Divaldo. Viva o aniversariante do mês. Viva! Um bom domingo a todos. Um grande abraço.
1: Chegou a hora de ouvirmos um texto muito legal de nossa querida Patrícia Curti. Em seguida, ela mandou uma música cantada por ela. E muito bonita, muito legal. Grande abraço, parabéns para você, viu? Oi,
17: queridos ouvintes do programa do Velho, aqui é Patrícia Curti, participando novamente. Para minha participação de hoje, eu tive a seguinte motivação. Com o começo da corrida eleitoral, né, que, que se inicia agora, e todas as baixarias que ela certamente vai trazer, como as fake news e as milhares de outras formas de iludir e confundir o eleitor, eu achei muito oportuno ler aqui um alerta do sociólogo italiano Domenico De Masi, que eu achei num blog chamado Vila Utopia. Ele fala sobre o rebaixamento da inteligência coletiva brasileira. Eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente fazer agora. Então, eu vou ler para vocês trechos da entrevista desse Domenico, ok? Vamos lá. Nesse momento, vocês estão nas mãos de um ditador, Disse o sociólogo italiano Domenico Di Masi, autor de Ócio Criativo, argumentando que Mussolini, Hitler e Erdogan também foram eleitos. Essa ditadura reduz a inteligência coletiva do Brasil. Durante essa pandemia, Bolsonaro se comportou como uma criança, de um jeito maluco. Ou seja, o ditador conseguiu impor um comportamento idiota em um país muito inteligente porque é isso que fazem as ditaduras. Esse me parece um fato tão óbvio que às vezes nos passa despercebido. Quando o país é comandado por pessoas tão tacanhas, a tendência é o rebaixamento geral do nível cognitivo da sua população. É fácil entender por quê. Sob Bolsonaro, Damares, Araújo, Pazuelo, Salles, Guedes e companhia, vemos-nos obrigados a retomar debates passados, alguns situados lá na Idade Média ou no século XIX, como se fossem novidades. Terraplanismo, resistência à vacinação e a medidas básicas de segurança sanitária, pautas morais entendidas como questões de Estado, descaso com o meio ambiente, Tudo isso remete a um passado que considerávamos longínquo. Quando entramos nesse tipo de debate entre nós ou com as autoridades, é como se voltássemos da pós-graduação às primeiras letras do curso elementar. Somos forçados a recapitular consensos estabelecidos há décadas, como se nada tivéssemos aprendido. É como forçar cientistas a provar de novo que a Terra é redonda, ou a demonstrar a eficácia da vacinação, ou defender outra vez a necessária separação entre igreja e Estado, mais de 230 anos depois da Revolução Francesa. É muita regressão e ela nos atinge. De repente, nos surpreendemos discutindo o óbvio, gastando tempo com temas batidos e desperdiçando energia, arrombando portas abertas há séculos na história da humanidade. A parte a necessária luta política para nos livrarmos o quanto antes dessa gente, entendo que existe uma luta particular e que depende de cada um de nós, a luta para não emburrecer. Manter a lucidez e a inteligência através da leitura de bons autores e da escrita. Manter viva a sensibilidade pela conversa com pessoas normais e pela boa música. Assistir a bons filmes para contrabalançar a barbárie proposta pela vida diária e pelas redes sociais. Enfim, precisamos manter-nos íntegros e fortes para a reconstrução futura do país. Não podemos ser como eles. Não devemos imitá-los em sua violência cega. Não podemos nos deixar contaminar por sua estupidez. Eles passarão e nós estaremos aqui para recomeçar. É Esse meu recado de hoje, gente, um grande beijo para todos os ouvintes. Tá tudo aceso em mim. Tá tudo assim, tão claro. Tá tudo brilhando em mim. Tudo ligado. Como se eu fosse um morro iluminado Por um âmbar elétrico que vazasse nos prédios E banhasse a lagoa até São Conrado E ganhasse as canoas aqui do outro lado Tudo plugado, tudo me ardendo Tá tudo assim queimando em mim Feito salva de fogos Desde que sim, eu vim Morar nos seus olhos Tudo aceso em mim Tá tudo assim tão claro Tá tudo brilhando em mim Tudo ligado Como se eu fosse um morro iluminado elétrico que vazasse nos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado e ganhasse as canoas ali do outro lado tudo plugado tudo me ardendo tá tudo assim Feito salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos.
1: E chegou a hora do texto que nos mandou a Cíntia e em seguida uma música que ela também mandou chamada Aleluia. Muito obrigado Cíntia, apareça sempre, viu?
18: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Velho, hoje trago para vocês algumas novidades sobre o Estádio do Pacaembu. O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido por Estádio do Pacaembu, ou simplesmente Pacaembu, é um estádio desportivo localizado na Praça Charles Miller, no final da Avenida Pacaembu, no bairro do Pacaembu, na zona central da cidade de São Paulo. Foi inaugurado na década de 1940 com capacidade para 70 mil espectadores e, na época, era considerado o mais moderno estádio da América do Sul. Agora está sendo reformado pela empresa concessionária Alegra, que assumiu sua gestão desde janeiro de 2020. Esta semana, a concessionária teve que lidar com uma fake news. Um vídeo dizia que uma tenda estava sendo erguida num gramado para um novo hospital de campanha para tratamento de doentes de covid. Mas logo a notícia foi desmentida pelos serviços de checagem dos veículos de comunicação. A referida tenda existe, mas não para tratamento da Covid-19. É um espaço temporário para shows. Possui uma estrutura de 4 mil metros quadrados e pé direito de 18 metros, que, embora ainda não esteja finalizada, trata-se de uma casa de shows. Possui cinco camarins, uma sala de produção e outra de estar. Na plateia, quatro blocos de banheiros espaçosos. A entrada será pela Praça Charles Miller. No teto, enormes bolas de cor cinza feitas de lona ajudarão, segundo a espera empresa, a diminuir ainda mais a sensação de que o público esteja dentro de uma grande tenda. As bolas devem ganhar uma iluminação especial. É a maior intervenção no estádio em 80 anos. Mesmo que as pessoas vejam na imprensa o que está sendo feito, não tem ideia de como vai ficar. O Pacaembu, além de ter sido a casa do Corinthians por décadas, recebeu ao longo dos anos shows históricos, como o dos Rolling Stones em 1995, com um público de 150 mil pessoas em três dias e do Iron Maiden em 2004. A última apresentação musical foi do grupo Pearl há 17 anos. O som que reverberava do estádio nessas ocasiões era alvo de reclamações dos vizinhos. De acordo com a concessionária, todos os cuidados com a acústica estão sendo tomados. No teto do pavilhão, camadas de lã de vidro, de rocha, espuma e outros materiais tentarão impedir incômodos à vizinhança. Também serão colocados difusores de gesso e madeira aplicados em todas as extremidades da tenda para impedir a propagação externa do som. O som som foi concebido em sequência linear, distribuído às caixas de som direcionadas para o solo, Isso diminui a potência sonora total, controlando sua forma de propagação e impedindo que o som se propague para fora do complexo. Cinco pontos de medição dentro do complexo do Pacaembu vão aferir os decibéis gerados pelos sons. A concessionária se comprometeu a cumprir os limites estabelecidos por lei, mesmo quando alugar o local para shows, ela mesma cuidará do volume do som. O plano de negócio da concessionária não prevê shows no gramado quando o novo estádio for inaugurado. Atualmente é o Allianz Parque que abriga os espetáculos de grande porte da cidade. Para que haja shows no gramado será necessário no futuro um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Atualmente os shows serão realizados nesse centro de eventos em forma de tenda. A ideia é fazer com que o esporte e a música sejam os carro-chefes do novo Pacaembu. No complexo haverá o estádio, um grande centro de eventos e convenções, uma das maiores arenas de esportes do planeta, para cerca de 8.500 pessoas, academia poliesportiva centro de tênis e piscina olímpica com capacidade entre 1.500 e 2.500 lugares, além de um hotel na área onde ficava a arquibancada conhecida como tobogã, um prédio de escritórios, restaurantes e lojas. A inauguração do espaço temporário em forma de tenda foi no dia 30 de abril com o lindo show da cantora Gal Costa. Para nossos ouvintes que gostam de museus, destaco alguns citados na Folha de São Paulo desta semana que valem a pena a visita. O MASP, o Miss Experience, o MUB, que é o Museu da Escultura, Museu Catavento, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol e a Pinacoteca. É isso, amigos, e até o próximo domingo.
1: Amigos, fazia tempo que não mandava, não nos mandava nenhum texto. O nosso grande amigo Carlão, ele agora mandou um texto muito legal. Obrigado, Carlão. Volte a aparecer sempre, hein? Um abraço.
19: Para o nosso programa do Velho. Comecem com o um pé direito e com um pé de meia. Esperem, economize, vocês pagarão tudo à vista e o dinheiro valerá dobrado. Foi este excelente conselho de Marcelle e seu marido puseram em prática logo no início do casamento. Vocês já ouviram falar certamente de Marcelle, grande jornalista parisiense e autora de pelo menos dois livros traduzidos em português: Claro Caminho e a Vida de Santa Teresa. Marcelle agora está rica e seu marido também. O que não sucedia quando recém casados moravam num quarto muito modesto e faziam só uma refeição. Afim de ampliarem um pouco seus recursos, de estudantes arranjaram diversos trabalhos como re- redigir texto de publicidade para uma empresa farmacêutica. Entre os remédios que deviam anunciar, havia um xarope para tosse que era totalmente desconhecido. Mas foi tão convincente o elogio que compuseram para o mesmo que a primeira gripe, eles próprios compraram um frasco. Evocando esta lembrança, Marcelle confessa, com uma pontinha de nostalgia, que era bom velho tempo. Vocês conhecem, tanto como eu, jovens casais que, embora não sejam capazes da mesma economia francesa, dão provas de coragem e sabedoria, evitando começar a vida conjugal afogados em dívidas preferem passar algumas privações para garantir o um melhor futuro. e assim que mobiliam a casa pouco a pouco, de acordo com as possibilidades financeiras. Eu os felicito por terem o bom senso de seguir o conselho com quem início esta pípula. Esperem, economizem, vocês pagarão tudo à vista e o dinheiro valerá dobrado.
1: Meus amigos, vou ler um texto que Ana Cristina Rosa escreveu na Folha de São Paulo, A propósito que, essa semana, o país completa 134 anos da abolição da escravatura, colocamos aqui umas 10, 13 razões para que não comemorar e pelas quais é imprescindível agir para combater o racismo. O número corresponde ao dia em que, em maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, negros até então escravizados em território nacional foram relegados à própria sorte, jogados na rua, marginalizados, sem trabalho, sem escola, sem dinheiro, sem direito direito algum. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem cargos especiais que tivessem por objeto prepará-los para um novo regime de organização da vida e do trabalho, diz a obra. A integração do negro na sociedade brasileira do sociólogo Florestan Fernandes. Algumas razões contemporâneas Para não comemorar o 13 de maio. Primeiro, a população é discriminada pela cor da pele e textura do cabelo. Os casos de injúria racial são corriqueiros e não causam indignação social compatível ao agravo. Terceiro, a escravização doméstica de mulheres negras persiste em 2022. Quarto, o desemprego e a pobreza são maiores entre pretos e pardos. Quinto, mais de 66% dos menores em situação de trabalho infantil são negros. Sexto, uma criança negra tem 25% mais chances de morrer antes de completar um ano. Sétimo Duas a cada três vítimas de feminicídio são mulheres negras. Oitavo, pretos e pardos são 78% das vítimas fatais por arma de fogo. Nono, os mais afetados pela pandemia no país foram pessoas negras. Décimo, no mercado de trabalho, mulheres negras recebem menos. 11. A taxa de analfabetismo é maior entre os negros. 12. O risco de morte por desnutrição é 90% maior entre crianças pretas e pardas. 13. O índice de doenças mentais é superior entre os negros. Difícil manter a sanidade e em que pese o valor histórico da data... Impossível simplesmente comemorar. Meus amigos, e assim damos por encerrado o nosso programa de hoje. Muito feliz por estar junto a vocês. Triste, muito triste toda a minha vida, até adaptar-me às novas situações que Deus nos impõe. Estou rezando muito, rezando muito para Deus me dar força. Fiquem com Deus, meus amigos. Grande abraço a todos. Bom domingo, boa semana para todos, muito obrigado por tudo, um grande abraço, felicidades, tchau, tchau.